0: Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir jetzt im, in der Fußballlehrerausbildung, und in der Trainerausbildung allgemein auch deutlich stärker in den Mittelpunkt stellen wollen. Also die Beschäftigung mit dir selber, was, wer bin ich eigentlich, was kann ich besonders gut, wo habe ich meine, nicht nur Defizite, sondern wo habe ich auch meine ganz klaren Stärken, was kann ich für mich gewinnbringend einbringen und wie kann ich mich, selber weiterentwickeln. Da spielt zum Beispiel Selbstreflexion eine riesige Rolle. Also diese Prozesse anzustoßen und immer wieder Bezug zu nehmen zu dem Trainer selber, also nicht nur Input zu liefern, sondern zu sagen, was bedeutet das jetzt für dich, wie kannst du das einsetzen, wie kannst du es in deinen Handwerkskoffer integrieren, den du als Trainer schon hast, den du dir als Trainer aufbaust, das ist für uns total entscheidend.
1: und herzlich willkommen zur 13. Folge des Trainer in Sport Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir als DOSB den Trainerinnen und Trainern in ähm, Deutschland eine Stimme geben wollen. Denn wir denken, ähm, die Trainer haben eine Schlüsselfunktion im Leistungssport inne und vereinen enorm viele Aufgaben in einer Position. Ähm, aber es wird viel zu wenig über sie gesprochen. Das wollen wir hier im Podcast ändern. Und deswegen sprechen wir mit. Bundestrainern, Landestrainerinnen und Trainern, Trainerausbildern, ehrenamtlichen Trainern, manchmal auch äh, im Duo Bundestrainer und ehrenamtlicher Trainer. Das hatten wir auch schon. Ähm, was wir auch hatten schon ist einen ähm, Trainerausbilder zu Gast. Wir hatten äh, Frank Wienecke hier äh, von der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln. Und ich freue mich besonders, dass wir heute noch jemanden da haben, der in der Trainerausbildung ähm, tätig ist, in der Trainerentwicklung, aber eben auch noch den Bezug zur Praxis hat, denn er ist ähm, der Chef der Fußballlehrerausbildung äh, beim Deutschen Fußballbund äh, und Co-Trainer der deutschen u 21 Fußballnationalmannschaft. Schön, äh, dass du da bist. Herzlich willkommen, Daniel Nitzkowski.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Daniel, wir legen immer los. Ähm, unser Gast stellt sich erstmal seinen Weg in Kürze einmal vor. Wie bist du zu dem gekommen, was du
0: jetzt bist? Ja, ähm, tatsächlich würde ich da, glaube ich, auf die kurze Variante gehen. Äh, muss aber trotzdem ein bisschen ausholen. Ähm, ich bin 2008 zum DFB gekommen. Ähm, Habe dann fünf Jahre beim DFB in der Trainerausbildung gearbeitet in äh, einer konzeptionellen Mitarbeiterfunktion. Habe währenddessen ähm, dann schon recht viel Verantwortung bekommen, auch schon ähm, Arbeit gemacht und parallel angefangen mit der U20-Nationalmannschaft als Co-Trainer zu arbeiten. Hatte dann 2013 die Möglichkeit, nach Leverkusen zu gehen äh, als Co-Trainer der äh, Profimannschaft. Habe das dann drei Jahre gemacht, ähm, hat unglaublichen Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung die mich auch total geprägt hat und die mir im Endeffekt dann auch ermöglicht hat, 2016 zum DFB zurückzugehen und ähm, dann nochmal zwei Jahre mit Frank Wormuth zusammen in der Fußballlehrerausbildung zu arbeiten als Ausbilder. Ähm, und nachdem Frank sich dann 2018 entschlossen hat, ähm, nochmal den Weg in den Verein zu suchen und äh, da die Herausforderungen in Holland anzunehmen, habe ich dann die Ehre gehabt, die Ausbildung übernehmen zu dürfen und tatsächlich seitdem in leitender Funktion tätig zu sein. Also das ist so der Weg seit 2008 in, in aller Kürze, meine, sagen wir mal, hauptberufliche Tätigkeit im Fußball. Wie es dazu gekommen ist, ähm, ja, ich würde mal sagen, ich hatte eine, je nachdem mit was man es vergleicht, eine relativ mittelprächtige Spielerkarriere. Also habe mehr so im oberen Amateurbereich gespielt, habe äh, die Möglichkeit gehabt, äh, zwei Jahre im äh, Profibereich zumindest aufzutauchen, in der dritten Liga. Äh, habe dann in Duisburg noch gespielt und da die Möglichkeit gehabt, ab und zu mal Anschluss an Profikader zu haben. Habe also ähm, sagen wir mal dran geschnuppert und es ähm, aber nie so richtig geschafft in, in Deutschland. Hatte dann die Möglichkeit über Fußballspielen mir ein zweites Studium, neben meinem Sportstudium in Köln, ein zweites Studium in den USA zu finanzieren. Habe das drei Jahre in den USA gemacht, als eigentlich klar war, hier in Deutschland wird es mit Fußballprofi nichts. Habe drei Jahre da gespielt, habe äh, studieren können und äh, das Ganze hat sich erstreckt bis 2004. Und da ist auch mein erster Kontakt mit äh, Trainer sein passiert. Also klar, ich hatte in, in Köln im Sportstudium schon so dieses Trainerprofil als Schwerpunkt, aber natürlich noch nicht so viel Praxis. Und in den USA habe ich dann tatsächlich beim ersten äh, oder zum ersten Mal in einem Fußballcamp äh, gearbeitet und da aktiv so eine Trainerrolle übernommen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und äh, ich war dann auch sehr aktiv im Training meiner eigenen Mannschaft in Amerika. Und habe dann, nachdem ich in Deutschland wieder war, das Ganze auch weiterverfolgt und ähm, hab Nachwuchsmannschaften in Deutschland trainiert, mit äh, Auswahlmannschaften gearbeitet, äh, habe damals selber noch äh, im höheren Amateurbereich gespielt und da so als Spielertrainer die Mannschaft geführt. Und irgendwie so über ganz viel äh, Patchwork, muss man am Ende sagen, ähm, Traineraufgaben irgendwann hauptberuflich im Trainerbereich gefunden. Und das war dann tatsächlich der Einstieg äh, beim Frank Wormuth 2008, der hat mich dazugeholt, als er den Fußballlehrerlehrgang damals übernommen hat. Ich bin heute noch sehr dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe, weil mich das oder mir das die Möglichkeit gegeben hat, eine Tätigkeit einzunehmen, die finde ich nicht selbstverständlich ist, wenn man diese Vita hat, den Weg zu machen, den Weg zu finden. Da hat er mich sehr gefördert und mir die Möglichkeit gegeben und von daher, wie gesagt, bin ich da total dankbar für und äh, finde heute, dass ich ähm, in einer total privilegierten Position bin, die mir unglaublich viel Spaß macht, die total herausfordernd ist, äh, wo ich sehr viel mitgestalten kann. Und äh, manchmal ist es tatsächlich so, wenn ich auf diesen Weg zurückgucke, denke ich, das hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal anders laufen können oder schlechter laufen können oder irgendwer äh, hätte mich da mal irgendwie runtergestutzt, äh, statt mich zu protegieren. Aber irgendwie hat das über die Jahre, Super funktioniert und ich bin jetzt doch bei der langen Variante gelandet, merke ich gerade.
1: Aber das ist, äh, vielen Dank, also das, das ist total spannend und schließlich die Frage bei mir an Thema Frank Wormuth, hast du gesagt, eine Art, nach einem Mentor, der dich auch gefördert hat, wie wichtig ist das im Trainerberuf ähm, jemanden zu haben, der einen fördert, von dem man sich was abgucken kann, kann ja auch sein, das hast du jetzt gerade gar nicht erwähnt, dass das als Spieler schon so ist. Es gibt, Ich habe mit Le Leuten hier gesprochen, die haben gesagt, okay, als ich habe schon Vorbilder, aber die können negativ wie positiv sein. Und das waren meine eigenen Trainer damals im Verein. Das war bei dir gar nicht so?
0: Doch, ähm, das war durchaus so. Also ich hatte, wenn ich jetzt meine Trainer mal so Revue passieren lasse, gab es schon welche, die mich geprägt haben. Ich hatte, also ich beim Wuppertaler SV gespielt habe, Wolfgang Jerath mal kurzzeitig als Trainer der eigentlich der erste Trainer war, muss ich sagen, den ich hatte, der wirklich mit einem systematischen Ansatz ans Spiel rangegangen ist und bei dem ich gemerkt habe, ja, es ist schon ein bisschen mehr als elf Spieler aufstellen und zu sagen, so, jetzt schaut mal, wie ihr euch unt untereinander organisiert, ähm, sondern der hat schon ein klares Konzept gehabt, wie er spielen wollte und das hat mich äh, zu dem Zeitpunkt, das war aber Mitte der 90er, dann schon zum ersten Mal geprägt. Ähm, dann hatte ich nach meiner Rückkehr aus Amerika einen Trainer Peter Waldinger in Hilden, also ist jetzt nicht irgendwie auf höchstem Niveau dann gewesen, der auch viel in mir gesehen hat, der auch im Landesverband Niederrhein und beim DFB ganz gut verwurzelt war und über den ich in diese Schiene eigentlich reingekommen bin, der mich mitgenommen hat, gesagt hat, hey hier im Verband hast du Lust, mal da mitzuarbeiten war einmal im Auswahlbereich, aber dann auch in der Ausbildung von Kindertrainern. Also da so erste Erfahrungen zu sammeln, da war ich auch sehr dankbar für, da habe ich auch sehr gefördert. Und dann war wahrscheinlich der Nächste, der mich stark gefördert hat, Frank Wormuth tatsächlich jetzt direkt im DFB. Also ich glaube, dass dass diese Vorbilder, und da würde ich jetzt auch, ich habe jetzt die genannt, die positiv waren, ich hatte jetzt auch nicht so die ganz negativen Erfahrungen, also ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte jemanden, bei dem ich gedacht habe, naja, da weiß ich jetzt auch zu 100 Prozent, wie es nicht geht und kann das so praktisch durch Durchsetzen des kompletten Gegenteils dann ins Gute kehren. Aber klar, also es gab natürlich schon auch die Beispiele an Trainern und vielleicht auch an Mitspielern, die mich da geprägt haben eher durch, ja, durch, durch auch mal ein negatives Erlebnis.
1: Ist es denn auch jetzt, als wo du in der Trainerausbildung bist, für euch auch Ziel, dass ihr den Trainern genau diese Rolle als Mentoren, Vorbilder auch für den Berufsstand mitgebt? Oder ist, es, ist das ein Teil, wo ihr vielleicht Schwerpunkt drauf legt oder in der Persönlichkeitsentwicklung darauf achtet, dass Trainer so agieren oder ähm, ist das nicht so entscheidend?
0: Doch, ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Und das ist auch was, was wir in der Zukunft noch stärker ähm, auch systematisch in die Ausbildung einbeziehen wollen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass jeder Trainer einen Ansprechpartner hat, wenn es darum geht, schwierige Situationen zu lösen. Also ich sehe jetzt einen Mentor nicht unbedingt als denjenigen, der am Platz äh, neben einem steht und einem nachher sagt, ne, bei der Übung hätte sie jetzt äh, das Tütchen ein bisschen weiter nach rechts oder nach links stellen können oder das äh, Zahlenverhältnis ist dann nicht so richtig gestimmt. Das, das ist eher ein Coaching, ähm, sondern ich sehe einen Mentor eher als jemanden, der in Situationen, die schwierig sind, zur Verfügung steht ähm, als Gesprächspartner und möglicherweise auch gar nicht unbedingt jemand ist, der aus dem gleichen Komplex kommt. Also es muss für meine Begriffe jetzt gar nicht unbedingt immer ein Trainer sein, der kann natürlich sehr spezifisch Hilfestellung leisten, aber das kann durchaus auch jemand sein, der sich, wenn ich jetzt mal auf den Profibereich gucke und damit beschäftige mich, am Fußballlehrer hauptsächlich, der sich möglicherweise im Wirtschaftsbereich häufig mit schwierigen und weitgreifenden Entscheidungen beschäftigen muss, der häufig auch so diese Rolle hat, ich muss Menschen enttäuschen, ich kann es nicht jedem recht machen und da dem Trainer mitteilt, wie er diese Dinge angeht. Und ich glaube, dass das Viele Trainer aktuell auch schon haben, also natürlich sprechen wir darüber ähm, und fragen die Trainer, ob sie jemanden haben, der diese Funktion für sie ausfüllt. Und die überwiegende Mehrheit kann da auch wirklich jemanden nennen. Ich glaube bloß nicht, dass es äh, bis jetzt in der Ausbildung systematisch genug eingesetzt wird. Also das ist sicherlich was, was wir in Zukunft ähm, dann auch nochmal systematisieren werden. Es hat aber auch natürlich immer was mit der Menge der Trainer zu tun, mit der man sich auseinandersetzt, einen sehr großen Lehrgang. Ähm, und für 24 Leute mit Mentoren zu arbeiten, ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, als äh, wenn du jetzt nur die Hälfte der Teilnehmer hättest. Na
1: klar. Ähm, Thema Mentor, das eine, aber dieses Thema Coaching, Coaches Coaching, also auch damit habe ich mit äh, Barbara Rittner, ähm, Head of Women Tennis im Deutschen Tennisbund gesprochen, die auch genau den An Ansatz hat, gesagt, wir müssen unsere Trainer mehr trainieren, sch schulen. Ähm, auch nach der Ausbildung immer mal wieder ähm, reinholen. Ist das auch bei euch so?
0: Ja, total. Also das ist, ich will jetzt nicht immer darüber reden, wie die Zukunft aussehen soll, weil äh, sich dann so anlässt. lassen würden wir aktuell nichts machen. <lacht> so ist es nicht. Äh, wir tun das natürlich aktuell auch schon. Ich glaube, dass wenn man das macht, es dann immer ganz wichtig ist, dass man sich mit dem Trainer, den man coachen will, halt auch wirklich in seinem Umfeld bewegt. Also dass das nicht so ein, also du kannst einen Trainer natürlich auch coachen in einer gestellten Situation oder mit einer Mannschaft, zu der er eigentlich keinen Bezug hat, aber dann fehlt dir natürlich eine Ebene. Also du kannst diesem Trainer dann zwar handwerklich Rückmeldung darüber geben, wie er bestimmte Dinge gelöst hat, aber du kannst natürlich wenig sagen über die Wirkung, die er auf seine Spieler hat ähm, und die, die, die Art, wie er jetzt auf einer Beziehungsebene coacht. Deswegen ist das etwas, und da gehe ich jetzt nochmal in die Zukunft, ähm, was auch ein ganz großer Schwerpunkt sein wird, das hängt aber auch ganz viel mit Strukturen, mit Manpower zusammen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich so eng mit den Trainern zu beschäftigen, weil das ist ja dann auch nicht damit getan, dass man sich einmal mit denen trifft, einmal bei der Mannschaft dabei ist und so einen Eindruck bekommt und ihnen, und meint, ihnen dann genau sagen zu können, wie sie das zu lösen haben. sondern das Kann das ja ist auch heikel sein. Ja, genau. Genau das. Und das ist ja auch eine Momentaufnahme. Und ich denke, dass es, dass es dann schon so dieser Entwicklungsgedanke sein sollte, jemanden auch längerfristig zu begleiten und regelmäßig zu begleiten und das eben dann in der realen Situation zu tun. Dafür müssen wir wir haben im Fußball sehr sehr viele Menschen, die sich für Trainerausbildung interessieren und die auch absolvieren wollen. Dafür müssen wir dann die Voraussetzungen schaffen. Und ich weiß nicht, ob der Begriff geläufig ist, aber wir haben ja im Hintergrund ein Projekt laufen. Das nennt sich Projekt Zukunft, wo es darum geht, wie stellen wir den Fußball insgesamt für die Zukunft auf, sodass wir sagen mal, Kon Konkurrenz konkurrenzfähig bleiben ähm, und vielleicht noch ein bisschen konkurrenzfähiger wieder werden. Und da ist es ein ganz wichtiger Punkt, sich mit der Entwicklung von Trainern zu beschäftigen und äh, vor allen Dingen in deren Realität, in deren Umfeld, idealerweise auch in deren Vereinen, Leute zu installieren, die sich wirklich kompetent und gezielt mit der Entwicklung der Trainer beschäftigen.
1: Passt ja. Wir sehen ja auch den Trainer als Schlüsselposition da im, im Komplex Leistungssport. Ähm, wenn du das so erklärst, heißt das aber, ihr setzt es um, indem ihr wahrscheinlich zu den Trainern hinfahrt, in die Situation reingeht. Das ist natürlich ein ordentlicher Akt.
0: Das ist ein ordentlicher Akt, ja genau. Und das würde, wenn man es jetzt wirklich auf die Schiene macht, würde es eine regionale Nähe voraussetzen. Also dass du wirklich auch in Deutschland verteilt Leute in der Region hast, die kurze Wege haben, die auch wirklich die Gelegenheit haben, oft bei diesem Trainer zu sein. Und es ist natürlich auch möglich wirklich über eine Abdeckung im Club also wenn ich ein, wenn ich in einem Verein arbeiten würde und hätte was zu sagen dann wäre das eine Position die ich definitiv besetzen würde also die die Position Trainerentwickler jemanden der sich wirklich um das Trainercoaching kümmert und wirklich auch äh, idealerweise so gut wie nur darum kümmert weil das Problem bei den äh, sportlichen Leitern beispielsweise häufig ist, dass die so viele andere Dinge noch zu tun haben, dass es dann zwar gemacht wird, aber halt nicht in, einer, in einem Umfang, der der Sache wirklich gerecht wird. Und dann ist es nachher auch wieder nicht befriedigend für alle Beteiligten, weil der, derjenige weiß, er wird gerne mehr machen. Der Trainer würde gerne mehr bekommen, äh, aber es geht im Endeffekt nicht. Deswegen wäre das eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt gerade in der Ausbildung setzen wir das Ganze auch schon um. Wir machen es aber über einen Online-Campus. Und haben da die, also so ein Blended-Format, wo wir natürlich in Präsenz dann in der Sportschule Hennef äh, diskutieren, äh, eine Basis erarbeiten, uns austauschen, äh, auf der Prinzipienebene vor allen Dingen uns unterhalten über Training und dann die Trainer nach Hause fahren mit ihren eigenen Mannschaften, nicht nach diesen Prinzipien zwangsläufig, die wir besprochen haben, sondern nach ihren eigenen Prinzipien, ähm, Training durchführen und dann eine Rückmeldung bekommen, aber zu einem Training, was sie mit ihrer eigenen Mannschaft gemacht haben. Also sowohl von uns als auch von Trainerkollegen, sodass man sich da selbst reflektiert, fremdreflektiert und dann auch nochmal von den Ausbildern eine Rückmeldung bekommt. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber Blended-Formate haben natürlich dann oder online hat natürlich auch so seine Limits.
1: Ich wollte gerade sagen, also die ähm, gehen, äh, ihr filmt ja dann oder filmt ihr das Training dann? Also wie kriegt ihr dann genau, online ja. das Feedback?
0: Also die Trainer filmen, die Training ist beziehungsweise die meisten haben Videoanalysten ähm, mhm. auf dem Niveau und äh, das Training wird gefilmt aus zwei, zwei Perspektiven. Einmal die Draufsicht, also in der sagen wir mal, in der idealen Welt mit einer Drohne gefilmt, sodass man wirklich die komplette Einheit sieht, die Bewegung aller Spieler. Und dann gibt es eine Kamera, die den Trainer nah verfolgt. Und dieses Bild kann man dann relativ einfach Bild in Bild ähm, setzen, sodass man nachher ähm, in einem Bild das gesamte Training sehen kann und den Trainer, wie er sich bewegt, und auch alles hören kann, was der Trainer sagt. Das wird dann hochgeladen auf unseren Online-Campus. Und äh, im Online-Campus gibt es dann die Möglichkeit, diese Trainingsformen für die, die in der Mikrogruppe sind, äh, diese Trainingsformen zu kommentieren und an bestimmten Stellen einfach so äh, Tags zu setzen, Kommentare äh, zu konkreten Verhalten des Trainers zu posten, ähm, an dem der Trainer dann wachsen kann.
1: Und das habt ihr auch schon vor Corona, wie ich das so äh, wahrnehme, ins Leben gerufen und aufgesetzt und ist wahrscheinlich seid ihr sehr glücklich, dass es so ist.
0: Ja, das ist, das ist echt ein Segen. Also das machen wir jetzt im zweiten Lehrgang und äh, konnten dann in einem letzten Kurs, der im Juli abgeschlossen wurde, äh, konnten wir das zum ersten Mal verwenden, dieses Verfahren und haben jetzt im zweiten Lehrgang natürlich auch schon ganz gute Erfahrungen damit. Äh, die, die technische Seite funktioniert sehr gut. Ähm, wir haben auch eine recht genaue Vorstellungen davon, was das leisten kann und was nicht. Wir können uns deswegen als Ausbilder auch ganz gut darauf fokussieren, wirklich mit den Vorteilen zu arbeiten. Und es wird super angenommen. Also die Trainer sind so nach meiner Erfahrung total dankbar, dass sie eben genau dieses Feedback bekommen. Ähm, auch, dass es, es hat, obwohl es online ist, eine gewisse Intimität, weil man sich halt in einer kleinen Gruppe mhm. bewegt und äh, durchaus das auch in geschlossenen Räumen dann machen kann. Äh, insofern ist es nicht so dieses, ich kriege jetzt mal vor der Gruppe äh, gesagt, was ich alles nicht kann, sondern ähm, das kritische Feedback kann dann durchaus an der Stelle geäußert werden. Und das Schöne ist, das habe ich echt als positiven Effekt äh, gesehen, es ist halt immer total konkret, weil du in diesem Video wirklich in der Situation deinen Kommentar postest. Und ich mal, wenn ich jetzt zu einem Trainer gehen würde äh, in seinen Verein und würde mir sein Training angucken, dann könnte ich dem nachher natürlich auch eine Rückmeldung geben. Aber ich müsste... Mit seiner Erinnerung, meiner Erinnerung, seiner Erinnerung arbeiten und mhm. ob wir da immer so genau gleich uns an die Situation erinnern, das weiß ich nicht. Das wär, wir hätten das wahrscheinlich unterschiedlich wahrgenommen und so wie es da im Video ist, ist es halt Fakt, ne? Also das der Videobeweis, ist objektiv. Der
1: Videobeweis ja, das ist, in der, in der, genau, das ist der, in der Videobe Trainerausbildung.
0: <lacht> ja, genau. So ja. könnte man sagen.
1: Ja. Jetzt haben wir ähm, was da ähm, im Zuge, wie ihr ähm, die Trainerausbildung seht, wie du sie siehst, ähm, welche Kompetenzen muss denn für euch ein oder für dich ein moderner Trainer mitbringen und ähm, welche Schwerpunkte setzt ihr entsprechend in der Ausbildung? Also ihr habt gerade schon rausgehört, dass es mehr in die Trainerentwicklung geht, aber es kann ja nicht nur in die Richtung gehen. Es muss ja auch Schwerpunkte in Taktik etc., Spielkultur und sowas geben. Aber hat sich da ein bisschen was verschoben in den letzten
0: Jahren? Ja, da hat sich auf jeden Fall was verschoben. Ich finde diese Frage nach Trainerkompetenzen total, also man kann die total klar beantworten, ich finde sie aber auch echt schwer zu beantworten auf der anderen Seite, weil am liebsten würde ich sagen, der braucht eigentlich einmal alles. So, Also ganz zurzeit gibt es häufig die Diskussion, die aus meiner Sicht total richtig ist, dass natürlich die Entwicklung von Führungskompetenz total entscheidend ist, weil Trainer gerade im Fußball mit einem riesen, Team mit einem riesen Staff noch mal drumherum äh, umgehen müssen, und da unglaublich gut sein müssen im, ähm, in ihrer Führungskompetenz. Äh, sie müssen aber auf der anderen Seite genauso noch äh, im fachlichen Bereich natürlich total gut sein, weil diese Fachkompetenz, die wird jetzt muss ich ein bisschen anders, äh, jetzt muss ich mal zurückrudern in dem Satz. Also nee, zurückrudern nicht inhaltlich, sondern einfach ähm, was den Satz betrifft. Also die Fachkompetenz ist unglaublich wichtig, weil die Spieler heutzutage einfach auch sehr, sehr, sehr viel Wissen über das Spiel und auch total viel hinterfragen. Also du musst wirklich bombensicher in dem sein, was du ihnen auf der fachlichen Ebene vermittelst. Ansonsten merken die sofort, dass du dir entweder nicht sicher bist oder dass das, was du erzählst, halt auch möglicherweise mal Quatsch ist. Also musst du auf der Ebene auch unglaublich gut sein. Wir sind in dieser fachlichen Ebene jetzt seit Jahren ziemlich tief drin. Und gerade im Fußball gibt es da halt so, ich sag mal so, so küchenpsychologisch die Einstellung, naja, die sind halt nur noch alles Fachidioten und die können zwar das taktisch alles von A bis Z, und das hat auch eine Berechtigung, also die Diskussion ist auch nicht ganz unangebracht. Und wir müssen jetzt aus den Führungspersönlichkeiten machen, oder wir müssen andere finden, die einfach von Natur aus schon Führungsqualitäten haben. Das hat alles eine Berechtigung, aber man darf darüber diese Fachkompetenz, die wir jetzt über Jahre aufgebaut haben, halt nicht vergessen. Also bei genau Also es muss eine Balance sein, die, die stimmig ist. Hinzu kommt aus meiner Sicht äh, ganz viel, was den Trainer selbst betrifft. Und das ist ein neuer Akzent, würde ich sagen, den wir jetzt in der Ausbildung setzen. Ähm, so dieses ganze Thema Selbstverständnis, ähm, Verständnis der eigenen, wir also damit meine ich die ganz individuelle Wirkung, die ich auf Menschen habe, ähm, die Art, wie ich mit mir selbst umgehe, also auch mit meinen Ressourcen, weil die natürlich extremst ausgebeutet werden, wenn ich als Trainer arbeite und ich einfach wissen muss, wann Schluss ist und wie ich also wie ich das Maximum aus mir rausholen kann, ohne dass es ungesund wird, sozusagen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir jetzt in der Fußballlehrerausbildung und in der Trainerausbildung allgemein auch deutlich stärker in den Mittelpunkt stellen wollen. Also die Beschäftigung mit dir selber, was, äh, wer bin ich eigentlich, was kann ich besonders gut, wo habe ich meine, nicht nur Defizite, sondern wo habe ich auch meine ganz klaren Stärken, was kann ich äh, für mich gewinnbringend einbringen äh, und wie kann ich mich ähm, selber weiterentwickeln. Da spielt zum Beispiel Selbstreflexion eine riesige Rolle. Also diese Prozesse anzustoßen immer wieder Bezug zu nehmen zu dem Trainer selber also nicht nur Input zu liefern, sondern zu sagen, was bedeutet das jetzt für dich, wie kannst du das einsetzen, wie kannst du es in deinen Handwerkskoffer integrieren, den du als Trainer schon hast, den du dir als Trainer aufbaust, das ist für uns total entscheidend.
1: Gibt es ähm, die Trainer, die zu euch kommen, haben die dieses Neue schon verinnerlicht oder gibt es da Generationen, Generationsunterschiede an Trainern?
0: Ähm, boah, das ist schwer zu sagen. Ich stelle auf jeden Fall fest, dass alle dafür eine extrem große Offenheit haben, wenn man das richtig angeht. Also die Beschäftigung mit dem Selbst kriegst du natürlich nur getriggert, wenn du den Leuten, den Trainern in dem Fall und Trainerinnen, ähm, das Gefühl gibst, dass es okay ist, sie selbst zu sein und nicht äh, das Gefühl gibst, hier gibt es ein Schema, ähm, so soll ein Trainer sein, das hat ein Trainer zu erfüllen. Und so musst du jetzt auch sein. Du musst jetzt einfach daran arbeiten, dass du das wirst. Sondern ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, so auch aus, aus einer Leitung raus, dieses Selbst zuzulassen äh, und dann damit zu arbeiten, wie kann dieses Selbst oder diese Person der bestmögliche Trainer werden. Weil das ist schon unterschiedlich. Das ist äh, je nachdem, wo die Potenziale liegen, eben nicht das gleiche für jeden. Und diese Aber
1: Okay. Eigentlich eine Analogie zu den Spielern, weil auch da, die haben Klar. auch alle ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und die versucht, der Trainer ja unterschiedlich anzupacken, zu fördern, dass sie das Beste aus sich selbst machen.
0: Genau, das ist ein total guter Effekt. Dadurch, dass wir das in der Trainerausbildung so machen, also ohne ich will jetzt gar nicht irgendwie unseren Ansatz über einen grünen Klee loben, aber äh, stelle ich auch fest, dass die Trainer im Umgang mit ihren Spielern auch anders denken. Weil wenn ich das für mich selber als wertvoll feststelle, dann ist natürlich der Schluss, dass das für meine Spieler auch wertvoll ist, der liegt ja ziemlich nah. Und dann habe ich vielleicht auch eine andere Herangehensweise, wie ich an Individualität, vielleicht auch mal an Eigenwilligkeit und an Potenzial herangehe.
1: Wie wichtig ist es dann als Trainer, das ist, was in vielen Gesprächen deutlich wird, der Trainer ist ein lebenslang Lernender. Also kann Trainer kann eigentlich nicht stehen bleiben. Er ist nie fertig und der muss sich ja auch immer wieder an, auf neue Situationen einstellen. Wie wichtig, und das hast du gerade auch mit dem Beispiel Mentoring erzählt, wie wichtig ist es, über den Tellerrand hinauszuschauen als Trainer? Also auch mal vielleicht abseits des Fußballs?
0: Ich halte das für extrem wichtig. Ich halte es aber auch für extrem schwer, weil eben, eben kann man ja das Thema... Ressourcenmanagement schon mal auf. Also ich glaube, dass es einfach vielen Trainern total schwerfällt, wenn sie im Job sind. Und das sind sie ja im Idealfall, das sind natürlich nicht alle, ne, aber im Idealfall sind sie im Job, das wünschen wir uns alle. Äh, dann diesen Blick über den Tellerrand überhaupt hinzubekommen. Also dein Blick über den Tellerrand, der bewegt sich, wenn du im Job bist, eigentlich vor allem in Richtung, ich gucke mir mal an, wie andere Mannschaften Fußball spielen und vielleicht maximal noch, wie sich andere Trainer verhalten, weil ich kriege das mit. Und beobachte so die das Geschäft und die Szene. Ich glaube, das kriegst du mit. Das ist aber ja nicht das, was jetzt, was du auch mit über den Tellerrand gucken mhm. meinst. Ne? Und ich glaube, dass im Profibereich extrem wichtig ist, diese äh, Momente, wo du vielleicht auch mal unfreiwillig nicht im Job bist, zu nutzen und als Chance zu sehen. Und das stelle ich auch bei Trainern fest, die dann wirklich sagen: Hey, ich habe diese Zeit, einerseits habe ich diese Zeit genutzt, um einen Akku aufzuladen, aber ich nutze die Zeit auch, um wirklich mal was ganz anderes zu machen. mich mit Fußball in einer anderen Kultur zu beschäftigen, mich vielleicht generell mit einer anderen Kultur zu beschäftigen, mich sprachlich weiterzubilden. Auch das ist ja ein Blick über den Tellerrand. Ne? Also wie drücken sich unterschiedliche Kulturen aus und wie kann ich mit Spielern besonders gut kommunizieren? Und natürlich gucken auch Trainer in andere Sportarten. Ich glaube, dass wir es das im Fußball noch ein bisschen zu wenig machen. Da besteht auf jeden Fall noch Potenzial für einen Austausch. Aber ich glaube, dass das sicherlich Ressourcen sein werden, auch in Zukunft, die die sehr gesund sein werden für den Fußball. Also einerseits, um natürlich zusätzliches Wissen über sportliche Leistungen zu bekommen und über Trainingssteuerung, über vielleicht, vielleicht sogar über taktische Alternativen, die man im Fußball noch nicht so sieht. Auf der anderen Seite aber auch über Haltung zum Sport und zu Training, zu Verantwortung für die eigene Leistung. Ich glaube, auch da ist es für Trainer manchmal echten Augenöffner, sich mit anderen Sportarten zu beschäftigen und zu sehen, dass äh, vielleicht auch an Stellen, wo das Geld jetzt nicht so riesengroß verteilt wird, äh, einfach eine ganz andere Haltung besteht. Das ist dann nicht immer eins zu eins auf dem Fußball übertragbar, weil du kannst das System einfach nicht ändern. Äh, und trotzdem ist es, glaube ich, gesund, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, dass das auch eigentlich die Natur des Menschen ist und nicht das, was wir jeden Tag im Fußball sehen.
1: Aber du würdest dann auch diese Stelle, die du gerade beschrieben hast, des Trainerentwicklers in Vereinen oder Verbänden ist ja eigentlich genau so eine Person, die dann mal sagt, halt, schau doch mal dahin, schau doch mal dahin, um dann auch äh, neue Wege aufzuzeigen, oder?
0: Absolut. Und deswegen ist diese ähm, Position des Trainerentwicklers ähm, ähnlich wie Trainer sein, nicht wie Spieler sein ist. Diese Trainerentwicklerposition ist halt auch nicht wie Trainer sein unbedingt, sondern es ist auch wieder jemand auf der Meta-Ebene, der, der praktisch die den, den Trainern an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das könnte gut für dich sein. Das ist eine Möglichkeit. Guck da mal rein. Und wir sprechen darüber, wie der, hat das jetzt auf dich gewirkt? Was nimmst du davon mit? Also auch jemand, der mehr so ähm, Optionen, also so Lerngelegenheiten schafft und Weiterentwicklungsgelegenheiten schafft und weniger jemand, der dem Trainer dann genau sagt, wie es geht. Und Also das kann auch mal situativ die, die Rolle sein, aber ich glaube, genau dieses über den Tellerrand gucken ist eine ganz große Chance, die darin besteht, wenn du jemanden hast, der selber auch die Zeit hat ähm, und die, die Kapazitäten hat, so dieses Visionäre mal reinzubringen. Also alle aus diesem Kreis rauszuholen, in dem man sich die ganze Zeit bewegt.
1: Hast du ähm, aus deiner persönlichen Erfahrung, wo du sagst, genau das war das, was mir den entscheidenden ähm, Schub, Inspiration gegeben hat, irgendwie dein aus Auslandsaufenthalt in den USA, ich habe auch gehört, dass du ziemlich lange in einer Rockband gespielt hast. Bringt das auch was äh, mit sich? Oder sind das äh, eher Hobbys gewesen? Oder sagst du, da kann man auch was draus ziehen?
0: Ja, das würde ich jetzt grundsätzlich erstmal als Hobby sehen. Ähm, die Verbindung von Musik zu Mannschaftssport ist wahrscheinlich schon da, weil so dieser Kreativprozess einfach interessant ist. Ne? Also was zusammen entwickeln. Ähm, es gibt auch da, und das finde ich so im Rückblick auch ganz interessant, gibt es auch immer eine gewisse Hierarchie und so gewisse Rollen, die die, die Menschen in einer, in einer Band einnehmen. Also da gibt es schon auch ein paar Sachen, glaube ich, von denen der Fußball profitieren würde. Sowieso also Kreativprozesse dann auch mal laufen. Ähm, ist auch nicht alles übertragbar, ist aber für mich, glaube ich, schon was gewesen, was mich äh, geprägt hat. Ich glaube, was mich insgesamt geprägt hat, ist, dass ich halt nicht immer auf die Karte Fußball gesetzt habe. Also im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, ich habe jetzt beruflich noch nie was anderes gemacht als Fußball. Und ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt und habe Fußball immer geliebt als Sportart. Aber es war für mich jetzt nie nie die einzige Option, die es überhaupt gibt. Ich glaube, diese Perspektive ist auch ganz ganz gesund. Der USA-Aufenthalt war, ja, ja, war eine Außenperspektive auf Deutschland und aber auch auf den deutschen Fußball. Weil ich habe da am College gespielt. Und College-Fußball ist natürlich was total anderes. Also war vom Niveau her auch überraschend gut. Ähm, hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ähm, aber es ist natürlich von der Klientel her nicht vergleichbar mit, äh, mit dem Fußball. In Deutschland ist es wahrscheinlich eher Hockey, weil du hast äh, ganz viele, äh, nur Akademiker, ne? liegt ja in der Natur der Sache, wenn du am College spielst. Ähm, und das war einfach, vom, vom Team Spirit war das eine völlig andere Geschichte, also viel weniger Egoismus, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich auch weniger äh, Geldbezogenheit. Und das war sicherlich eine interessante Erfahrung. Ähm, das war, glaube ich, für mich in der Hinsicht inspirierend, weil es mir den Wert des Blicks über den Tellerrand mal so ganz klar vor Augen geführt hat. Es war zwar ein anderer Blick über den Tellerrand, aber es war ein Blick über den Tellerrand und ich bin bis heute total dankbar, ähm, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, die hat mein mein Leben insgesamt einfach extrem bestimmt. Und ja, Verbindungen gibt es auch bis heute. Also ich habe tatsächlich noch einige Freunde in den USA, zu denen ich mehr deutlich mehr Kontakt habe als zu äh, Freunden aus Deutschland, die ich in einer ähnlichen Zeit kennengelernt habe. Mhm. Und gerade jetzt, wo die Wahl läuft, äh, natürlich noch mal ein bisschen mehr.
1: Das ist richtig. Ähm Gerade haben wir ja so ein bisschen über über die Philosophie gesprochen, was ein Trainer alles ähm, sein muss und dass er sich entwickeln, am besten weiterentwickelt ständig, entwickeln lässt auch, vielleicht von außen ein bisschen Input aufnimmt. Ähm, jetzt geistert ja irgendwie das Wort so Konzepttrainer durch ähm, durchs mediale Fußballland in Deutschland ähm, aber gibt es dann überhaupt einen Konzepttrainer oder ist es eigentlich das Konzept, ich muss mein Konzept andauern wieder über den Haufen werfen, um besser zu werden? Oder ich, mein Konzept muss sein, ich muss mich ständig weiterentwickeln?
0: Also, Selbstkonzept, ne? Ja. Ähm, also, Konzepttrainer ist ja so ein bisschen ähnlich wie Laptop-Trainer. Das ist ja einfach ein Begriff, der verwendet wird, um dem direkt eine gewisse Wertung mitzugeben. Also, das ist ja jetzt nicht positiv, sondern negativ gemeint. Und ich, also ich, denkt dann immer, aber ich finde diese Begriffe zum kotzen. Aber auf der anderen Seite finde ich auch total interessant zu überlegen, warum gibt's die denn? Das hat ja einen Grund. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie aus dem, äh, aus dem Nichts kommen, sondern es gibt ja eine gewisse Unzufriedenheit mit äh, dem, was die Trainer ausmacht, die als Konzepttrainer oder Laptoptrainer beschrieben werden. Und da ist ja für jetzt in meiner Funktion total wichtig, sich zu überlegen, was ist denn das? Woher kommt das? Wodurch wird das gefördert und wie können wir dem entgegenwirken? Wobei ich jetzt nicht glaube, dass man immer allem entgegenwirken muss, weil äh, du wirst ja nie all, all, alle Schulen zusammenbringen können. Und ich habe mir dann, oder wenn ich Konzepttrainer höre, dann denke ich immer, was ist denn das Gegenteil? Also das ist ja irgendwie sowas, was man so als polaren Punkt irgendwo sieht. Was ist der polare Gegensatz? Wahrscheinlich wäre das sowas wie ein, so ein Instinkttrainer, ne? Also, Konzepttrainer hat irgendwie, würde ich sagen, da steckt drin, du bist systematisch unterwegs, du machst alles geplant, wahrscheinlich bist du ein bisschen angelernt, das wird suggeriert, du bist unflexibel, ist alles so klinisch, emotionslos, theoretisch, das versteckt sich ja dahinter. Ne? Und dann so auf der anderen Seite der Skala würde dann wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, okay, Instinkttrainer ist wahrscheinlich jemand, der alles äh, intuitiv, oder alles jetzt als ne, als polarer Gegensatz, intuitiv macht, instinktiv macht, so aus der Erfahrung raus, aus dem Bauchgefühl raus. und also ich halte nichts davon, aber ich finde schon interessant, dass einigen Trainern abgesprochen wird, dass sie diese diese Dinge haben, die auf der anderen Seite steht und die ja auch durchaus positive Aspekte haben.
1: Ich, Also jetzt rein persönlich aus meinem auch dieses Thema Laptop-Trainer, wo ich denke, gerade jetzt mit Blick in andere Sportarten in USA oder auch Hockey zum Beispiel, wo es ganz normal ist, dass die Trainer... Und das sehe ich jetzt ja auch in der, äh, im Fußball immer mehr direkt ein Tablet auf der Bank haben, wo ich gesagt habe, warum, also seit wann ist das, warum war das nicht schon längst so? Also diese, dieses, ja. wenigstens Daten sich da holen oder Analysen direkt holen, das kann doch nicht schlecht sein, wenn es in anderen Sportarten ja sogar gefeiert wird. Also wenn ich sag, gibt sogar Filme darüber, wie Datenanalysten in, in Baseball, ähm, ja, klar. Mannschaft besser gemacht haben. Also es kann doch nicht negativ behaftet sein, das Thema.
0: Nee, nee, nee. Und ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass ein Trainer ohne Konzept erfolgreich ist. Das geht ja einfach nicht. Also genauso wenig, wie er ohne Instinkt oder Intuition erfolgreich sein kann. Du brauchst ja irgendwo immer ein gesundes Verhältnis aus beidem. Und ich glaube, also wenn man diesen Konzepttrainerbegriff nimmt, dann wird er ja häufig auf jüngere Trainer angewendet. Und wenn ich diese polaren Gegensätze über, mir überlege, dann ist ja klar, dass ein junger Trainer immer etwas systematischer und geplanter an der Aufgabe rangehen muss, weil er einfach noch nicht so viele Erfahrungen hat, äh, intuitiv zu handeln. Also ich meine, das wissen wir aus der Forschung, so Expert Intuition, die basiert ja auf Expertise und Erfahrung und die kannst du als junger Trainer noch nicht in dem Maße haben, ähm, wie du es hast, wenn du das schon 30 Jahre machst und in fast jeder Situation oder in vergleichbaren Situationen schon mal warst. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und Also so ein Blick über den Tellerrand, würde ich jetzt mal sagen, habe ich letztens was Interessantes gehört, nämlich einen Podcast, da war der Olaf Scholz zu Gast. Und der hat mehr so über, darüber gesprochen, was ihn in seinem politischen Handeln sicherer gemacht hat, so auf die Frage, wie kann es sein, dass sie Entscheidungen treffen, wo sie überhaupt nicht wissen, wie das dann hinten rausläuft. Und er hat gesagt, das, was sich über die Jahre entwickelt, ist so eine Art Instinktsicherheit, hat er das genannt. Und das finde ich einen ziemlich interessanten Begriff. Und ich glaube, dass der auch auf Trainer total passt, weil du hast ja häufig gar nicht die Zeit, jetzt alles ins Kalkül zu ziehen, sondern musst innerhalb von Eile Entscheidungen treffen. Und diese Instink Instinktsicherheit, die kommt aus der Intuition und die kannst du als junger Trainer halt noch nicht in dem Maße haben, wie du es später machen musst
1: man sagt ja auch, auch die Sicherheit, was Führung angeht, 80% Prozent Wissen, 20% Prozent auch Vertrauen, dass das funktioniert. Also das bis ins letzte Detail zu wissen, also von 80% Prozent auf die 100 zu kommen, frisst so viel Energie und Ressourcen, das lohnt nicht. Ja. Und diese Sicherheit brauche ich. Wird ja dazu passen. Ja. Ähm, Thema Trainer ähm, Scouting habe ich hier mhm. noch stehen. Und zwar wie wichtig ist es? Es wird viel über Spielerscouting und da werden Riesensysteme aufgesetzt, aber wenn der Trainer eine Schlüsselfunktion einnimmt, was wird da überhaupt getan? Gibt es so eine Art Trainerscouting oder sollte man das nicht sogar viel mehr machen?
0: Ja, das gibt's. Das hat natürlich in der Praxis, je nachdem in welchem Bereich man sich befindet, schon auch ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, es können sich aber alle darauf einigen, dass das total sinnvoll ist. Ich habe jetzt letztens mit einem neuen Lehrgang gearbeitet, den wir beim DFB haben, das ist Zertifikat Management im Profifußball, also diejenigen, die in Zukunft oder aktuell auch schon in Managementpositionen sind und da gab es eine ganz lange Diskussion über dieses Thema ziemlich kontrovers auch, wie ich finde, aber total äh, konstruktiv und alle waren der Meinung, es ist unglaublich wichtig, Trainer zu scouten, weil du in dem Moment, wo du in Bedrängnis kommst, eine Entscheidung zu fällen, wer wird denn jetzt der nächste Trainer, natürlich nicht anfangen kannst, Informationen zu sammeln und, mhm. und dann glauben kannst, dass du dann ein vollständiges Bild kriegst und eine gute Entscheidung treffen kannst. Sondern dann sind die Entscheidungen wirklich intuitiv oder aus Netzwerk oder äh, auch Beraterzuruf keine Ahnung. Also da kommen ja dann einfach das sind dann eigentlich keine gesunden Prozesse und es ist viel Hoffnung dabei, dass das funktioniert. Natürlich kannst du nicht immer gewährleisten, dass du die Trainer, die du gut findest, auch haben kannst, weil wenn die richtig gut sind, dann sind sie wahrscheinlich auch im Job. Es ist aber trotzdem, und das haben alle gesagt, total wichtig, dass man sich damit beschäftigt, welcher Trainer könnte für diesen Verein, für den ich arbeite, jemand sein, der hier hinpasst. Und und der natürlich auch einfach ein guter Trainer ist. Und indem du dich damit beschäftigst, entwickelst du ja auch parallel deine Kriterien dafür weiter, was denn ein guter Trainer ist und wie überhaupt die Identität deines Vereins ist. Also ich glaube, das ist so als Prozess auch einfach gesund. Ähm, Im Profibereich hat es natürlich auch immer die Komponente der Außenwirkung. Also wenn ich äh, als äh, Sportdirektor eines Profivereins mich jetzt mal für einen anderen Trainer interessiere, weil ich denke, oh, das ist so ein guter. Und ich treffe mich mit dem, weil ich den mal kennenlernen will, dann kann das natürlich total krasse Wirkung haben, ne? Also dann kriegt das irgendwer mit und dann äh, wird das geleakt und dann äh, taucht das in der Zeitung auf. Dann fragt natürlich zu Recht mein eigener Trainer, wieso beschäftigst du dich denn mit dem anderen? Weil es einfach auch nicht etabliert ist. Könnte auch normal sein. Aber da ist es, glaube ich, dann immer äh, die Frage, mit wem beschäftigst du dich und wann machst du das? Also ich glaube, wenn du dich mit also aus dem Profibereich mit anderen Profitrainern beschäftigst und willst die kennenlernen, dann gibt es die Möglichkeit, das irgendwie beiläufig zu machen, also im Beisein anderer und in einem ganz offiziellen Setting. Also du gehst irgendwo, du triffst jemanden im Stadion und hast ein beiläufiges Gespräch und kriegst einfach mal einen ersten Eindruck. Oder du du machst das halt auch in einer Zeit, in der dein eigener Trainer jetzt nicht irgendwie schlecht performt, sondern du bist vielleicht, erfüllst die Erwartungen gerade komplett, und äh, bis vielleicht sogar ein bisschen drüber. In dem Moment ist es ja weniger gefährlich, jetzt sich mit einem anderen Trainern zu unterhalten, weil dieser Zust oder dieser, diese Beziehung nicht hergestellt wird zwischen, der unterhält sich mit dem Trainer als Sportdirektor und der braucht auch einen Trainer. So, du brauchst ja in dem Moment keinen. Ja. Also dieses Perspektivische ist, glaube ich, ganz entscheidend und da finde ich es auch wirklich interessant äh, für Vereine, sich perspektivisch auch mit der nächsten Generation zu beschäftigen. Also jetzt vielleicht gar nicht mit denen, die aktuell schon im Profibereich sind, sondern wenn ich jetzt als, ähm, als sportlich Verantwortlicher eines Bundesligavereins ähm, mir Trainer im Top-Nachwuchsbereich angucke oder Trainer in der Regionalliga, einfach äh, bei denen ich merke, dass die konstant gut performen, dann schicke ich halt mal jemanden dahin. Da muss ich ja gar nicht selber sein, sondern ich schicke mal jemanden hin, der sich mal eine Woche Training anguckt, der sich mal äh, im Spiel, ähm, das geht ja an den Stellen oft noch, hinter die Bank setzen, und sich mal das Coaching dieses Trainers anguckt, mal guckt, wie, wie die Spieler auf den reagieren aus der Nähe. Also, diese, diese ganze, dieses Bild einfach vervollständigt zwischen, was ist das für ein Typ? Wie geht der mit Menschen um? Weil so geht er nachher mit uns auch um. Mhm. Was hat er vielleicht sogar für ein Arbeitspensum? Er kommt er eine Stunde vor dem Training, ist dann eine Stunde nach dem Training wieder weg? Das sind ja alles so Dinge. Bis zu, weiß ich nicht, wenn mich das interessiert, was fährt er für ein Auto? Was trägt der für Klamotten? Also, was, was, ne, was verkörpert der, wenn das zur Identität meines Vereins am Ende passen muss? Da muss jeder selber wissen, welche Infos er haben will. Ich glaube einfach, dass ganz viele Infos total einfach greifbar sind und auch eigentlich seriöserweise gegriffen werden müssten. Ich weiß aber auch, dass viele Clubs das auch schon recht gut organisieren. Aber natürlich unter unter dem Radar, weil äh, du kannst es halt nicht so offen machen wie Spieler zu scouten.
1: Aber ist dann auch ein Ansatz, wenn du sagst, es ist natürlich auch wichtig, dass es zu einem Verein passt. Auch ähm, jetzt auf den Trainer Nachwuchs zu schauen, ja, aber auch vielleicht Richtung Spieler, die im Herbst ihrer Karriere sind, ähm, verdiente Spieler oder die sehr gut zum Verein gepasst haben und wo man Potenzial sieht, ähm, dass sie in irgendeiner Art und Weise, das muss man ja auch sagen, es muss ja nicht immer der Cheftrainer sein, den man sucht, weil man sucht ja sicherlich auch, ist ein großes Team, das Trainerteam, dass man sogar ja nicht nur Cheftrainer scoutet, sondern auch, Athletiktrainer, Fitnesstrainer etc., Scoutet, dass man da ein bisschen weiter reingeht und auch die mal hospitieren lässt oder sonst was?
0: Ja, finde ich eine total interessante Ressource. Also Ressource hört sich jetzt so ein Mensch schlecht an. Ne? Also finde ich total interessant, so diesen, diesen Kreis von, von Menschen einzubeziehen und wirklich einen konkreten Plan zu entwickeln. Ich glaube, es gibt schon mal häufiger die Situation, dass dass es so lose Zusagen gibt für Spieler, die lange und verdient bei einem Verein äh, in Erscheinung getreten sind, dass man dass man da schon was macht nach der Karriere, so, ne? Und äh, aber jetzt noch nicht so genau weiß, was das sein soll und sich vielleicht auch gar nicht so genau damit beschäftigt, was kann der eigentlich mhm. und, und was würde jetzt gut zu demjenigen passen. Also ich glaube, wenn man da gezielt drauf äh, eingehen würde, dann kann man das sehr gewinnbringend machen. Wir haben da jetzt beim DFB auch ein ein Programm entwickelt, was demnächst, also wenn es dann wieder möglich ist, zum ersten Mal in einem Pilotlehrgang zum Einsatz kommen wird, so ein Players-Pathway, wo wir wirklich sagen, das, das richtet sich an Spieler, die aktuell noch spielen, also die noch nicht aufgehört haben zu spielen, sondern die aktuell noch spielen, die berufsbegleitend ihren Einstieg im Trainerberuf finden können. Aber dann auch halt maßgeschneidert auf das Profil, ich habe lange Jahre Erfahrung im Profifußball und habe halt diese diese Basis, an die ich anknüpfen muss. Weil das ist ja was ganz anderes, als wenn du jemanden vor dir hast, der 20 Jahre alt ist, nie Profifußball gespielt hat und jetzt anfangen will, den Fußball zu lernen. Das ist ja was ganz anderes. Also ich glaube, dass man da mit so einem tailor made ansatz ganz gut weiterkommt. Wir als Verband, aber als Verein kannst du es natürlich im Endeffekt auch noch viel besser aufziehen.
1: Ja, Thema Lernen ist ein gutes Stichwort, um auch zum Ende zu kommen. Wir haben schon fast eine Stunde ähm, gesprochen. Ähm, zum Abschluss frage ich ähm, meine Gäste immer, was hast du denn beim Sport gelernt? Und dein, dein Lebensweg ist sehr viel im Sportbereich gewesen. Was hast du beim Sport gelernt, was du ins alltägliche Leben mitnimmst? Was du ohne den Sport, wo du sagst, das würde mir fehlen?
0: Ich habe gelernt mich auf eine faire Art durchzusetzen. Also einen Wert darin zu erkennen, besser zu sein als andere oder in einer bestimmten Situation meine Interessen ähm, durchzubringen, aber ohne, dass ich zu Mitteln greife, die irgendwie unlauter werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning gewesen im Sport. Ich glaube dazu, dass der Fußball, ich komme aus einem, würde man sagen, eher akademischen Haushalt, und der Fußball hat halt auch dafür gesorgt, dass ich Kontakt zu allen möglichen Leuten hatte. Also so dieses, dieses Gesamtbild der Gesellschaft, das sich vielleicht so ein bisschen verschoben darstellt, wenn man sich nur in diesem akademischen Kreis dann irgendwann bewegt, das ist auf jeden Fall äh, total bereichert worden. Und das hat halt bis heute zur Folge, dass ich eigentlich mit fast jedem klarkomme. Also es ist auf jeden Fall nichts damit zu tun hat, ob der jetzt irgendwie akademisch auf einem bestimmten Niveau ist oder nicht. Also dieser, ich würde mal sagen, realistische Blick für die gesamte Gesellschaft, der ist auf jeden Fall dadurch, ähm, glaube ich, ganz gut geworden. Also das wären auf jeden Fall zwei Sachen, die mir sofort einfallen.
1: Hast du auch was, hm. um dich da zu unterbrechen und vielleicht auf ja, einen anderen Weg noch zu bringen? Hast du ja. auch was, was du sagst, das habe ich als Trainer gelernt? Jetzt gar nicht im Sport allgemein, sondern gerade spezifisch als Trainer, was mich auch weitergebracht
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Also die Mehrheit meiner Trainerstellen, jetzt zumindest mal im, äh, im Profibereich, die äh, alle Trainerstellen sind ja Co-Trainerstellen. Das heißt, ich habe so bestimmte Situationen nicht, die ein Cheftrainer hat. Ähm, Erlebt die allerdings aus der Beobachterperspektive. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, diese Trainerstellen und der Ausbilderjob, wo ich diese Führungsrolle natürlich dann doch habe, die haben mir ja auf jeden Fall ähm, dabei geholfen zu lernen, wie ich... Äh, schwere Entscheidungen treffen kann, bei denen ich weiß, dass nicht jeder die gut finden wird. Und äh, dass es auch Leute geben wird, die da vielleicht Gegenwind machen, dass äh, Unzufriedenheit geäußert wird. Ich glaube, damit komme ich mittlerweile ganz gut klar. Also ich weiß einfach, dass es Teil, Teil der Sache ist, dass es äh, auch nicht vermeidbar ist. Und ich glaube, damit habe ich mich ganz gut arrangiert, obwohl natürlich und ich weiß, dass es auch allen Trainern so geht, mir jede Entscheidung, bei der ich merke, ich enttäusche jetzt jemanden, den ich eigentlich mag, die tut einem dann halt, also tief drin tut die einem doch leid. Ne? Also ich kann, äh, davon kann ich mich nicht komplett lösen, aber ich habe gelernt, diese Situation zu handeln. Und das konnte ich nicht immer. Ich hatte jetzt traditionell eigentlich eher Schwierigkeiten im Umgang mit Konflikten, habe es immer gerne allen recht gemacht. Äh, das brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt, zumindest im beruflichen Kontext nicht.
1: Okay, dann Daniel, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich, ähm, die ähm, Menschen, die diesen Podcast hören, die sehen ja nicht, äh, wie wir uns hier unterhalten haben. Ich sehe im Hintergrund eine eine Animation, eine Skizze bei dir vom ähm, DFB-Campus, dem neuen, wie er entsteht aktuell in Frankfurt. Ähm, ich wünsche euch äh, viel, viel Glück auf dem Weg dahin und irgendwann werdet ihr da sein und ihr werdet sicherlich ähm, im DFB da noch viel ähm, Potenziale heben. und äh, Entwickeln. Ich hoffe, dass wir noch viel von dir hören, was das Thema Trainerausbildung und Trainerfortbildung angeht. Ich bin gespannt, ob es diese, diese Position, die du beschrieben hast, des Trainerentwicklers, wie sich das entwickelt. Ist das, sagen wir, in fünf bis zehn Jahren, dass das ja ganz normal ist? Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.